0: Ich bin Diana de Morales, ich bin Adipositas Botschafterin und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum Queen of Second Life Podcast. Wie ihr vielleicht schon aus den vorhergehenden Folgen wisst, habe ich es geschafft mit Hilfe meines Magenbypasses über 50 Kilo abzunehmen. Und genau darum dreht sich ja alles in meinem Podcast, um mein Leben und meine Erfahrungen mit meinem Magenbypass. Heute spreche ich mal über die Reaktionen und das Verhalten der Menschen, die um uns herum sind, also Familie, Bekannte, Freunde und, und, und. Wie reagieren die denn? Oder wie haben sie ganz speziell in meinem Fall reagiert, als sie davon erfahren haben, dass ich mich so einer Magenverkleinerungs-OP unterziehen lassen möchte? Darüber spreche ich jetzt. Also für jeden der diese OP hinter sich hat, beziehungsweise der diese OP machen möchte, der wird erfahren, dass er ganz viele Reaktionen erfahren wird von seinem Umfeld, von seiner Familie, von seinen Freunden und von allen anderen, mit denen er zu tun hat. Und diese Reaktionen unterscheiden sich immens. Und anfangen möchte ich mit der Familie und den Freunden. Ja, Das sind ja die, die uns am allernächsten stehen. Und da musste ich schon unterschiedliche Reaktionen erfahren. Das war klar, dass man... Hell aufgegeistert ist davon und Juhu schreit. Natürlich habe ich damit nicht gerechnet, ja, das wäre ja auch utopisch zu denken. Aber so manche Reaktionen waren schon nicht so einfach für mich zu schlucken. Da kommen dann so Sachen wie ja, äh, ich verstehe gar nicht, warum du dich operieren lassen möchtest, das, das schafft man doch alleine, das kannst du doch alleine schaffen, wo liegt denn da das Problem? Einfach ein bisschen FDH, frisst die Hälfte, sich ein bisschen disziplinieren, dann noch ein wenig Sport dazu und Bewegung und schon purzeln die Kilos und ist doch kein Problem, das kann man doch halten. Das, Viele haben einfach nicht verstanden, beziehungsweise selbst in meiner Familie, haben nicht verstanden, warum ich das nicht alleine schaffe. Und das könnte ich doch jetzt einfach angehen und dann passt das Ganze. Aber dass ich das mein ganzes Leben lang schon probiert habe, durch etliche Diäten, durch Ernährungsumstellung, durch keine Ahnung, was für verrückte Sachen, schlafen sie sich schlank, oder Low-Fat-Diät, dass ich nur 30 Gramm Fett am Tag zu mir nehme, oder Kalorien zählen und, 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 ja. Ich habe das doch schon alles probiert. Hätte das jeweils funktioniert, eine Sache davon, dann würde ich doch nicht heute dort stehen, wo ich zu dem Zeitpunkt stand, nämlich bei 114 Kilo, vollkommen frustriert und unglücklich. Und das ist doch nichts, wo ich sage, ja, ha, das habe ich ja noch nie probiert. Danke für diesen Tipp, das werde ich jetzt ändern und läuft läufte schon. Das müssen Sie doch auch gesehen haben, dass das eben nicht so ist und dass ich es mein Leben lang versucht habe. Also das war eine Reaktion. Dann eine andere Aussage, die ich gehört habe, war zum einen, äh, ja, so eine OP, die ist ja super gefährlich und das hast du doch nicht nötig, weil, überleg mal, jede OP hat seine Gefahren, es können Komplikationen auftreten, man kann sogar versterben, lass doch den Blödsinn. Ja, sie haben schon recht und natürlich ist eine OP wahnsinnig gefährlich. Das war und ist mir bis heute auch bewusst, allerdings was sie dabei vergessen, ist einfach, dass wenn ich so weitergemacht hätte in meinem Leben, wie bis zu diesem Zeitpunkt, sprich, wenn ich keine OP gemacht hätte, dann wäre ich im allerschlechtesten Fall immer dicker und dicker geworden, als ich sowieso schon war. Ich meine, mein BMI war bei 42, was Grad Nummer 3 ist, also extrem übergewichtig. Und keiner hätte mir sagen können, dass dieses Gewicht irgendwann mal stehen bleibt, sondern es hätte ja auch sein können, dass es weiter und weiter geht dann hätte ich ja mit diesem Gewicht weitergemacht. Dann wäre es ja auch extrem gefährlich für mich und meine Gesundheit gewesen. Ich hatte ja schon erste Begleiterkrankungen, Bluthochdruck in einem Alter von gerade mal Ende 30. Was sind denn da die Zukunftsaussichten? Das heißt doch, dass ich vielleicht im allerschlechtesten Fall irgendwann mal Herzprobleme bekommen werde. Im allerschlimmsten Fall vielleicht einen Herzinfarkt. Oder Schlaganfall? Keine Ahnung. Das sind alles Sachen, die Prognosen waren nicht gut für mich. Ich glaube, ich wäre, wenn ich so weitergemacht hätte, wäre ich relativ früh gestorben. Die Kurzatmigkeit war ja auch schon da. Arthrose hatte ich auch schon. Und das waren ja erst die Anfänge mit Mitte 30. Jetzt überlegt man sich, wenn das Ganze so 20, 30, 40 Jahre weitergeht, wo ich denn dann geändert hätte. Also die Gefahr für meine Gesundheit wäre doch eigentlich noch viel größer gewesen, hätte ich die OP nicht machen lassen und hätte genauso weitergemacht. Aber das wollte irgendwie auch keiner sehen. Das ist halt schwierig, mit was für Argumenten sie kommen. Ich musste das auch in dem Moment widerlegen und auch argumentieren, dass das, was sie mir gerade sagen, vielleicht weniger Sinn macht. Und dass vielleicht eine OP doch um einiges mehr Sinn macht für mich und meine Gesundheit. Dann eine weitere Aussage, die ich äh, öfters zu hören bekommen habe, war, ja, also das geht ja gar nicht. Du kannst doch nicht an einem gesunden Organ deinem Magen rumoperieren lassen sag mal, spinnst du. Und egal, ob ich mich damals für den Schlauchmagen oder den Magenbypass entschieden hätte, beide Varianten wären ja total furchtbar und total schlimm für den Körper gewesen. Der Schlauchmagen, der wird erstmal irgendwie 80%, 80-90% bis Prozent vom ganzen Magen entfernt und rausgenommen. Und beim Magenbypass, um Gottes Willen, ist ja noch viel schlimmer, weil der gesamte Verdauungstrakt geändert wird und künstlich gemacht wird und umgeleitet. Das heißt ja, dass du in deinen Körper wahnsinnig hineinfuscht und greifst und Lass doch den Scheiß, das kannst du einfach nicht bringen. Ja, wie gesagt, dass das kein Walk in the Park ist und dass das eine extreme Maßnahme ist, das war mir ja klar. Aber wie ich vorhin gerade gesagt habe, da stehen noch 5000 andere Punkte dem entgegen, was gewesen wäre, wenn ich diese Operation nicht hätte machen lassen. Also das war auch so ein Argument, wo ich mir dachte, oh Mann, ja, macht mir doch nicht noch mehr Angst, als ich eh schon habe. Ich muss diesen Weg einfach gehen. So haben also die engeren Familienmitglieder reagiert. Natürlich hatte ich auch meine Schwester, die es total verstanden hat, dass ich diesen Weg gehen werde, weil sie auch ihr Leben lang mit Übergewicht immer wieder mal zu kämpfen hatte. Und sie weiß, wie schwierig es ist, auch da rauszukommen. Sie hat es verstanden und hat mich da auch unterstützt. Da bin ich ihr schon sehr dankbar, dass das der Fall so gewesen ist. Ich möchte jetzt mal zu der zweiten Gruppe kommen. Also, eine Gruppe ist es ja nicht. Und zwar zu meiner Partnerin Alice. Sie stand und steht mir ja am nächsten. Wir sind seit zwölf Jahren zusammen. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes durch dick und dünn zusammengegangen. Und was kam denn eigentlich von ihr? Es gibt ja genügend Partner, die ihren betroffenen Menschen da nicht unterstützen. Das höre ich ja auch immer wieder. Und dass man das alleine durchziehen muss. Und dass der Partner da total dagegen ist. Und das auch nicht versteht und nicht einsieht, warum man diese OP macht. Bei mir, muss ich sagen, war das Gott sei Dank ein wenig anders. Und ich hatte da Glück, dass Alice da an meiner Seite ist und da auch anders reagiert hat als diese Partner, von denen ich gerade gesprochen habe. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es am Anfang gar nicht so leicht war und dass sie auch nicht begeistert war von dieser Idee der Operation. Sie war auch am Anfang sehr, sehr skeptisch und hat sich auch gedacht, ja, warum muss denn das überhaupt sein? Das hast du doch überhaupt nicht nötig. So extrem übergewichtig, wie man es manchmal im Fernsehen sieht, bist du doch gar nicht. Diese Operation ist doch eher bei Leuten, die noch viel, viel dicker sind als du. Insofern hat sie das nicht verstanden, warum ich das machen möchte. Und insgeheim, also sie hat es mir auch so direkt nie vor der OP gesagt, sondern erst im Nachhinein, hat sie sich schon auch gedacht, Mensch, wieso schaffst du es denn nicht allein, das kann doch auch nicht so schwer sein. Man muss doch einfach sich ein bisschen disziplinieren. Also es ist echt sagenhaft, dass dieses Disziplinieren und dieses kann nicht so schwer sein, sich immer wieder wiederholt auch bei Menschen. Und das hat sie mir eben im Nachhinein anvertraut, dass sie schon auch so gedacht hat. Und ihr Denken hat sich geändert und zwar mit dem Termin, mit dem Ersttermin im Adipositas-Zentrum, das ich hatte. Denn dorthin hat sie mich mitbegleitet und ist mit in das Gespräch, in das Arztgespräch gegangen. Und da wurden ihr erst mal die Augen geöffnet. Also mein Arzt in Bad Aibling, der Herr Dr. Thalheimer, hallo, auf diesem Weg, der hat sie erstmal oder uns beide erstmal aufgeklärt, was ist denn Adipositas genau und was steckt denn hinter Adipositas. Das ist eine ernstzunehmende Erkrankung, eine Suchterkrankung. Und das hat er uns erstmal ganz genau aufgezeigt und warum es so schwer ist, aus diesem Teufelskreis allein auch wieder rauszukommen. Und nach diesem Erstgespräch ist... Alice mit einer ganz anderen Sichtweise daraus gegangen, weil sie mal überlegt hat. Und zwar ist sie ursprünglich immer von sich selber ausgegangen. Sie hat überlegt, mir fällt es nicht so schwer, auf Süßes zu verzichten und auch mal ein bisschen Diät zu halten. Und deswegen hat sie es nie verstanden, warum das für mich so schwer ist. Und ab diesem Zeitpunkt hat sie mal überlegt, okay, Süßes ist ihr jetzt nicht so wichtig, aber... Es gab Zeiten, wo sie vielleicht mal ein, zwei Kilo zu viel hatte. Dann hat sie einfach auch wieder darauf geachtet, ihre fetthaltigen Mahlzeiten ein bisschen zurückzuschrauben, zu reduzieren. Und man muss dazu sagen, Alice liebt Fett in sämtlichen Varianten, egal ob es Butter, Schmalz, Schweinebauch oder Sonstiges ist. Also sie isst auch gern mal in der Mittagspause ein Schweinebauchsemmel und die liebt sie total. ja. Und dann, wenn sie mal sagt, sie muss wieder ein, zwei Kilo abnehmen, dann streicht sie die auch aus ihrem Repertoire. Und da hat sie zum ersten Mal gemerkt, Mensch, das fällt dir echt schwer. Spätestens ab Tag zwei oder drei ohne Fett bzw. ohne Kohlenhydrate ist sie hier die Wände hochgelaufen und war total unruhig und dachte sich, Mensch, es geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich muss dauernd ans Essen denken, ich muss dauernd an meinen Schweinebauch denken. Und da konnte sie zum ersten Mal nachvollziehen, wie es wohl sein muss, wenn jemand diese Sucht hat, wenn jemand wirklich die Adipositas hat, die Suchterkrankung nach Essen, da hat es bei ihr klick gemacht und ab diesem Moment war sie tausendprozentig hinter mir gestanden, hat mir immer geholfen und selbst in den Zeiten, wo ich vielleicht mal ein bisschen schwach geworden bin und vielleicht ein Tief hatte und darüber nachgedacht habe, das Ganze zu streichen oder zu canceln, da war sie diejenige, die gesagt hat, nein, du kämpfst jetzt, du machst das und das ist genau der richtige Weg für dich. Und Da bin ich ihr echt dankbar, dass sie mich so weit unterstützt hat und da äh, mit mir diesen Weg gegangen ist. Und die letzte Gruppe, die ich noch benennen möchte, sind die der Freunde bzw. der Bekannten. Wie haben die denn reagiert, als sie gehört haben, dass ich diese OP machen möchte? Da muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe sehr, sehr wenigen Leuten von dieser OP erzählt. Eigentlich habe ich nur meiner engsten Familie davon erzählt und zwei bis drei Freunden mehr Leute wussten es nicht. Warum nicht? Weil ich Angst hatte. Weil ich hatte einfach Angst, wenn man guckt, dann ist das Image dieser Magen-OPs doch immer noch ein sehr, sehr schlechtes, ein sehr mieses Image. Viele Leute haben immer noch das Bild, dass diese Operation einfach überflüssig ist, dass sie nicht nötig ist, weil die Betroffenen einfach nur faul und disziplinlos sind. Und das habe ich auch erlebt, also nicht, als ich es direkt jemandem gesagt habe, sondern ich habe das immer wieder von Betroffenen gehört, die mit mir zum Beispiel in der Selbsthilfegruppe waren, dass dort im Umfeld einfach mit Unverständnis reagiert worden ist. Und das habe ich halt auch in der Gesellschaft erlebt. Man sagt einfach, da schau dir den faulen Dicken an. Er schafft es nicht alleine abzunehmen, weil er einfach zu faul ist. Also geht er den leichteren Weg, ja, er hat ja nichts zu tun, er geht einfach äh, ins Krankenhaus, legt sich auf den OP-Tisch und lässt er mal machen. Und er muss gar nichts machen, er hat keine Verantwortung mehr und das ist so ein Selbstläufer und selbst da übernimmt er nicht mal selber eine Arbeit. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall, das ist ja total schlimm, diese Einstellung finde ich total schlimm, weil es ist überhaupt kein einfacher Weg, es ist Richtig krass und richtig schwierig, mit was wir, die Betroffenen, damit zu kämpfen haben. Das kann sich kein Mensch vorstellen, der nicht davon betroffen ist, der nicht in diesem Thema drin ist. Ich habe ja erstmal auch über ein halbes Jahr das MMK gemacht, wo ich konfrontiert worden bin mit drei- bis viermal Sport die Woche, mit Ernährungsberatung, mit Ernährungstherapie, mit Psychotherapie und, und, und. Ich meine, ich habe mich ja über ein halbes Jahr Erstens mit dem Thema massiv auseinandergesetzt, muss man ja auch, weil es ist ja ein Eingriff. da muss man auch wirklich wissen, was man da tut. Und zum anderen habe ich ja in diesem über halben, ja, ich habe es sogar, bei mir ging es, glaube ich, sogar zehn Monate, habe ich ja wirklich versucht, selber nochmal abzunehmen, aus eigener Kraft. Dieses MMK ist ja dazu da, dass man nochmal alles versucht, selbst abzunehmen. Und das habe ich gemacht und ich bin trotzdem wieder daran äh, gescheitert und ich verzweifelt und und und. Und das hat nichts mit leicht zu tun. Das eine ist das MMK, was nicht einfach ist. Das andere sind aber auch die Ängste, die man hat. Ich meine, wie verzweifelt muss ich gewesen sein, beziehungsweise Betroffene, wenn man sich für so einen riesen Eingriff in seinen Körper entscheidet, für so eine riesen OP. Ich meine, wir sind ja alle nicht bescheuert, wir sind ja nicht dumm. Wir wissen ja, dass jede einzelne OP mit unwahrscheinlich großen Komplikationen verbunden ist. Es kann ja alles Mögliche passieren. Es wurde ja auch keine Möglichkeit ausgelassen, mir immer und immer wieder zu sagen, ja, es kann vielleicht schon sein, dass du da verstirbst auf dem Tisch. Ja, danke dass ich das jedes Mal und immer und immer wieder gehört habe. Als ob es mir nicht bewusst gewesen wäre. Als ob ich es nicht selber immer und immer daran gedacht hätte. Ich hatte eine scheiß Angst vor dieser Operation. Ich hatte Todesängst. Ich hatte wirklich Angst, auf diesem Tisch zu versterben. Aber nehmen wir mal diese Todesangst beiseite. Ich hatte ja auch massiv Angst. Ja, was ist denn, wenn ich nicht sterbe, aber wenn es ganz schlimme Komplikationen geben würde, mit denen ich dann ein Leben lang zu kämpfen hätte. Das war die zweite Angst. Geschweige denn von den ganzen Ängsten der Schmerzen. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Bin ich eine von denen, die Glück hat und eher wenig Schmerzen hat und damit leben kann? Oder aber sterbe ich halt vor Schmerzen und das vielleicht Wochen bzw. Monate lang? Also ich weiß nicht, was sich die Leute dabei denken. Der leichte Weg. Es ist kein leichter Weg. Er ist super, super schwierig und es ist die letzte, letzte Hoffnung, an die man sich klammert, weil man unwahrscheinlich verzweifelt ist und weil man nicht weiß, wie es im Leben weitergehen soll, beziehungsweise wie man dieses Übergewicht in den Griff bekommen sollte. Also bei mir ist es so gewesen, ich war so massiv verzweifelt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich muss das machen, anderweitig werde ich sterben und werde einfach so nicht mehr lange leben können. Also das muss man sich immer vor Augen führen, dass man so verurteilt wird, immer noch in der Gesellschaft, weil es dieses Empfinden nicht gibt, weil es dieses Wissen nicht gibt. Und ich verurteile das auch gar nicht. Wenn man das nicht weiß, dann ist es leicht zu urteilen. Aber versucht doch einfach mal neutral daran zu gehen und den Menschen nicht zu verurteilen. Weil so eine Operation ist massiv und das weiß jeder, der diesen Weg geht. Und wenn er sich dafür entscheidet, gibt es einen massiven Grund dahinter. Also, weil ich so vieles Negatives erlebt habe, beziehungsweise auch von Hörensagen erlebt habe, von anderen Betroffenen, habe ich es kaum niemandem gesagt, habe ich mich auch nicht anvertraut, weil ich einfach Angst hatte, weiter verurteilt zu werden und weiter schlecht dargestellt zu werden. Und das war auch der Grund, warum ich es nicht mal in meiner Arbeit damals gesagt habe. Keiner aus meiner Arbeit, meinen Arbeitskollegen, mein Chef, keiner wusste davon, es war so schlimm für mich, damit offen umzugehen, dass ich mir eine Art Notlüge äh, zurecht kreiert habe. Ich habe einfach gesagt, ja, ich habe Magengeschwüre, die müssen einfach rausoperiert werden. Und deswegen muss ich ins Krankenhaus, deswegen muss ich operiert werden. Ich hatte so eine Panik, irgendjemanden ehrlich zu sagen, was ich davor habe, weil ich mich einfach geschenkt habe. Und das ist genau der Grund, warum ich meine Öffentlichkeitsarbeit mit Hilfe dieses Podcasts und meinem YouTube-Channel mache. So sehr ich mich versteckt habe davor, so sehr möchte ich jetzt an die Öffentlichkeit gehen, weil ich das Ganze durchgemacht habe und weil ich sag, wir brauchen so Leute, die einfach sagen, halt, stopp, halt auf, damit uns zu verurteilen und so schlecht über uns adipöse Leute zu denken. Und ich werde nicht aufhören, über dieses Thema zu sprechen. Ich habe mich auch heute wieder sehr darüber gefreut, dass ihr hier seid und mir zugehört habt. Wenn ihr noch mehr über mich und mein Leben mit dem Magenbypass erfahren wollt, dann abonniert doch meinen Podcast oder besucht meine Website unter www.queenofsecondlife.de. Außerdem könnt ihr meine Erfahrungen auch auf YouTube finden unter Diana de Morales, Queen of Second Life. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört bei Queen of Second Life. Und bis dahin, bleibt gesund oder Werdet gesund. Eure Diana. Tschüss. Ciao.